0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. V roku 2016 napísala Veronika Homolová-Tótová knihu Mengeleho dievča. Je skutočným príbehom pani Violi Fischerovej z Lučenca, ktorá prežila štyri koncentračné tábory, nehumánne pseudolekárske pokusy nacistického doktora Mengeleho v Osvienčime a v koncentračných táboroch stratila väčšinu rodiny. Na základe knihy vznikla v divadle Ramagu divadelná monodráma, v ktorej postavu pani Violi stvárnila Simona Marhevková. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o ľudskosti, odvahe a príbehoch, ktoré nám ukazujú, kým sme, alebo kým dokážeme byť, keď naberieme odvahu brániť ľudskosť, slušnosť a súcit. Simona, ďakujem veľmi pekne, že ste súhlasili s rozhovorom na diálku a rovno vám poviem, že mi je veľmi ľúto, že som nemala príležitosť vidieť vás v Slovenskom národnom divadle. Jednak preto, že uh, tú hru, ktorú hráte, tak k autorke knižnej predlohy uh, mám veľmi vrúcný vzťah. A, a druhá vec je, samozrejme, že chcela som vidieť, ako sa vám a ako ste vlastne sa z- zhostili tej e, roli pani Violi e, na javisku. Ale keďže to nevyšlo, tak ja dúfam, že aj tie otázky, ktoré vám budem dávať bez toho, aby som tú hru videla, budú vlastne za všetkých ľudí, ktorí ju ešte nevideli, ale možno by si ju na základe nášho rozhovoru e, chceli a išli pozrieť. Aké náročné bolo rozhodnúť sa stvárniť postavu ženy, ktorá prežila holokaust?
1: No, bolo to, bolo to tak, že vlastne ja som si prečítala knihu pani Veroniky a povedala som vlastne môjmu manželovi, že si to musí určite prečítať, že je to uh, výborne napísaná kniha, a keďže my vlastne máme divadlo, tak jemu napadlo z toho urobiť monodrámu. A povedal mi, že chce, aby som v tej monodráme hrala ja. Ja som veľmi do toho ísť nechcela, pretože ja som nemala nikdy skúsenosť s monodrámou a uvedomovala som si, že to bude oveľa náročnejšie ako divadlo s viacerými hercami. A, a keďže... Som mala takú predstavu, že to bude veľmi náročné. Veľmi som s tým bojovala a nechcela, nechcela som to hrať. Ale keďže sa môjmu manželovi podarilo získať práva a mohli sme sa teda tohto diela zhostiť, tak som si povedala, teda, že to skúsim. A asi som naozaj nevedela, do čoho idem, pretože keď som potom postupne zisťovala v tom procese, čo všetko to obnáša, Uh, tak to bolo pre mňa veľmi náročné, nakoľko ja nie som ani vyštudovaná herečka. Uh, takže možno aj o to bola tá práca trošku dlhšia, neviem. <laughs> Ale uh, bolo to náročné najmä s hľadiska tej ťaživej témy. Bolo to aj fyzicky náročné, pretože tam hrám sama. Ono dráma trvá hodinu a pol. Ale viac to bolo náročné psychicky, pretože byť ponorený v tej téme tak dlhý čas, ako sme to skúšali, tak nepridávalo mi to dvakrát ani na nálade, ani musím povedať na chuti na tom ďalej pracovať a boli aj, boli aj chvíle, keď som, sa, keď som si povedala, že dosť, že už to skúšať nechcem, pretože mi to nerobí dobre, ale potom som si zase spätne povedala, že toľko ľudí proste na tom, na tom pracovalo a hlavne Uh, aké náročné to je pre mňa ako herečku iba v úvodzovkách stvarniť ten príbeh a aké náročné to muselo byť pre pani Violu. A s úcty a s takým veľkým rešpektom k príbehu pani Violi som si povedala, že zatím zuby a dokončím to a teraz to nelitujem aj napriek tomu, že to bolo náročné a myslím si, že to malo význam a že je to správne tak, ako sa to ubialo celé.
0: Našli ste tam niečo také, čo bolo naozaj pre vás nejakou takou magnetickou výzvou?
1: Ja musím povedať, že keď som už čítala tú knihu, tak som mala veľký obdiv k pani Viole na základe toho všetkého, čo prežila, ale pani Veronika napísala tú knihu tak krásne, že, že napríklad ten úvod, to, ako sa pani Viola zamilovala do toho artura, ja, ja som bola... Ja som bola až prekvapená, ako som sa, ako som sa tak zahlbila do toho čítania a možno pri tejto otázke ma hneď napadlo to, že ma priťahovalo na tom, aký, aký to bol, aký to bol človek, pretože ona sa proste nevzdala, prežila si veľkú lásku, stratila tú lásku, zažila, zažila hrozné veci a aj napriek tomu sa nevzdala a išla ďalej a možno. Možno to, lebo ja som človek, ktorý sa práve že vzdáva hneď, keď mi niečo nejde. Tak to bola pre mňa, pre mňa taká, taká výzva, lebo ani to skúšanie mi nešlo hneď. Nešlo, nešlo to tak ľahko, ako som si myslela. Chcela som sa vzdať, ale práve, práve to ma možno aj tak hnalo, že nielen len tí ľudia na okolo, ktorí na tom všetko, 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 všetko pracovali, ale aj to, že ja sa mám vzdať, keď pani Viola sa nevzdala a zažila hrozné, hrozné veci, o ktorých ja neviem predstaviť, že ja by som nevydržala možno ani 10 z toho, čo ona, tak možno to, bolo, to bola taká hnacia sila to dokončiť a naskúšať to.
0: Keď si teraz predstavím, hovorili ste, že nie ste študovaná herečka, ale keď si predstavím, robíte divadlo už, už dlhšie, za konkrétne túto rolu ste skutočne dostali e, okrem ocenení aj množstvo obdivných reakcií. A- ako vyzerá príprava na takúto rolu? Čo bolo potrebné pre vás e, urobiť, do, dokázať, aby ste sa dokázali ponoriť do tej postavy, aby ste ju e, ten príbeh vlastne dokázali stvárniť v náročnej monodráme?
1: Mm. Zárku zásluhu má podľa mňa na tom režisérka predstavenia Janka Ošonková, pretože jej prístup k tomu bol pre mňa veľmi vyhovujúci, pretože nepopli sme do toho úplne hneď naraz, že stojím na javisku a nauč sa to a, to a to a to a ideme teraz robiť takú a takú scénu. My sme niekoľko týždňov až mesiacov sa venovali napríklad len čítaniu scény. Sedeli sme za stolom, pili sme kávu, čaj, čítali sme to a rozprávali sme sa o tom. Mali sme také dlhé debaty, niekedy sme aj unikli proste a, a snažili, sme sa, snažili sme sa možno pochopiť aj niektoré, niektoré konania uh, pani Violi. Čiže uh, tá príprava bola dlhá, nechcem to povedať, že pomalá, ale mne to vyhovovalo, pretože... Uh, som si naštudovala mnoho vecí aj, aj o pani Viole, aj vlastne o, o tej téme holokaustu a, a podobne, že uh, možno tým, že sme mali aj na to čas, pretože sme uh, to skúšali v dobe covidu, keď uh, vlastne sme nemohli ani hrávať, naše kultúrne centrum bolo zatvorené, že sme sa naozaj venovali iba tomu tomu jedinému. Na jednej strane to bolo veľmi náročné, ale na druhej strane si myslím, že som, som tu pani Violu počas toho celého procesu skúšania spoznala a dokázala sa, dokázala sa do nej cítiť A možno aj taká iná vec, že to tak možno funguje na tom nejavisku, veľa ľudí mi hovorí, že sa na ňu aj podobám. Že vyzerám podobne ako ona. Tak možno aj preto ľudia tak majú pocit, keď to vidia, že, že tam stojí pani Viola, že trošku máme nejaké podobné podobné črty. Takže asi asi takto tá príprava bola naozaj intenzívna v tomto prípade. A to asi pomohlo, že to predstavenie je také, aké je.
0: Ako vás tie prípravy ovplyvnili osobne? Ako Simonu?
1: V tom období ma to ovplyvňovalo veľmi, ale musím povedať, že v takom negatívnom svetle, lebo ja som bola vtedy psychicky po istom čase skúšania na tom veľmi, veľmi, nechcem povedať, že veľmi zle, ale mala som dokonca obdobia, kedy som rušila režisárke skúšky. Mala som obrovské bolesti hlavy. Mala som pocit, že neviem prestať myslieť na tú tému, na to všetko. A, a bolo, mi, bolo mi aj fyzicky proste, proste zle. A tedy som si musela dať od toho pauzu, lebo človek, keď je ponorený tak dlho v takej, v takej ťažkej téme, tak to nerobí dobrotu. A ja som človek, ktorý si veci veľmi pripúšťa. A ja som človek, ktorý stresuje aj za maličkosti. Takže mňa to vtedy um, ovplyvňovalo veľmi. Nebola, nebola som to ja. Aj To by potvrdil možno aj môj manžel, ktorý vtedy mi aj navrhol rád, že či naozaj uh, v tým nesekneme. Ale uh, ja som našťastie uh, ráda, aj som mala podporu z okolia, z rodiny, aj z divadla a režisérka bola tiež veľmi fajn a chápala to, že ako sa cítim, pretože aj potom mi ona povedala, že aj ona mala momenty, pretože ona vlastne tú knihu čítala, niekoľkokrát napísala aj scénar, takže aj ona bola v tom ponurená, ponurená veľmi dlho a tiež uh, mi spomínala, že proste mala tiež uh, dni, kedy, kedy sa musela od toho oslobodiť a robiť niečo iné. Čiže uh, vtedy to bolo ten proces skúšania bol e, ťažký pre mňa a, a nebola som na tom dobre a na základe toho musím aj povedať, že možno aj preto to tak trvalo dlho, skúšali sme teda tých 8 mesiacov, pretože ja už som vtedy bola, tak som to už nechcela skúšať, že som mala pocit, že sabotujem sama, samu seba na tom ja a neukážem tej režisérke všetko, čo dokážem a preto sú možno tie jednotlivé sceny aj trvali dlhšie, ako, ako sme si možno mysleli. A to celé nacvičiť, ale potom už, keď som sa dostala na a na tú, keď sme mali premiéru a potom tie reprízy, tak, tak to je úplne iné, pretože ten divák vám to dá tú energiu a, a vtedy, vtedy si poviem, že už keď tu stojím, tak ten príbeh proste odohrám tak, ako si pani Vila zaslúži, aj pani Veronika a všetci, ktorí, ktorí na tom pracovali, takže už teraz je to, teraz sa teším, že proste sme to vydržali všetci, že sme to nácvičili, a že to má taký úspech.
0: Teraz danlivo odbočím otázkou, keď vás sledujem na tej malinkej kamere, ktorú vidím. Uh, nedá mi sa neopýtať, vy ste neštudovali herectvo, ste herečka, rozprávate a prežívate ako herečka? Tak ma zaujíma... Napriek tomu, že ste neštudovali, túžili ste niekedy, alebo premýšľali ste o tom, že budete herečka, že budete vlastne stvárňovať iných ľudí, príbehy iných ľudí, prežívanie iných ľudí, ako ho vnímate vy a budete to ukazovať iným ľuďom?
1: Ono sa to celé udialo tak veľmi pekne, lebo my sme vlastne už počas, uh, skôr už na gymnáziu, nie počas vysokej školy, už na gymnáziu sme založili divadlo, konkrétne teraz už môj manžel založil divadlo v 2009. A ako sa to udialo, že my sme bývali na jednom sídlisku, zavolal ma hrať divadlo a potom ja som akože vôbec nerozmýšľala, že sa tým budem niekedy živiť, že budem robiť iba to, pretože ja som išla aj na vysokú školu, študovala som etnológiu na filozofickej fakulte, skôr ma to ťahalo tým smerom folklóru. A, ale potom už počas tej vysokej školy som uh, videla, že uh, môj, môj manžel, on veľmi túžil proste robiť iba umenie, nič iné. A ja som, uh, ja som akože nikdy to tak nemala, že som teraz túžila, že budem herečka a budem stať na javisku. To nie, ale tým ako čas plínul, aké, aké roly som dostávala a ako, som, ako sme sa to z toho tešili všetci, uh, pretože nie sme tam len sami v tom divadle a ako to potom postupne prišlo, že sme sa nakoniec otvorili aj to kultúrne centrum, tak som upustila potom od všetkých mojich predstav aj od toho folkloru a všetkého iného a o, zahobili sme sa do toho a začali sme tú kultúru prinášať aj do našho malého mesta, do malého regiónu. Takže vždy, keď sa ma to niekto opýta presne, že či som to chcela robiť, ja vám, že nikdy. Nikdy som, nikdy som si nemyslela, že, že budem hrať, ale proste nejako to, to tak život priniesol a ja som to tak vzala a, a podľa reakcií aj ostatných som, mi to celkom ide vraj, <laughs> tak, tak v tom hádom budem pokračovať ešte.
0: Dôvod, ktorým, ktorý mám na, na tú otázku a vlastne vráciam sa naspäť k tomu príbehu pani Violi, pre mňa je divadlo alebo, alebo vôbec herci a herečky sú ľudia, ktorí si vyberajú, aké príbehy budú stvárňovať a rozprávať, aké, akým postavám dajú hlas, do čoho sa vnoria, čo sa pokusia sprostredkovať divákom a diváčkam. A teda vráciam sa k pani Viole. Ten príbeh ženy, ktorá prežila také hrôzy, ako prežila pani Viola, lebo to nie je len o vúvodzovkách, len o holokauste s veľkým H, ktorý je nejakým slovom, za ktorým si môže každý z nás niečo predstaviť, ale je to skutočne o O smútku, o tragédii, o smrti, o hrôze, o veľkej bolesti. A na druhej strane aj o odolnosti, aj o sile, aj o húževnatosti, o humore dokonca, dokonca aj o veselosti a šťasti o tom, že ich tí ľudia vedia hľadať v tých najmenších maličkostiach, lebo to je tá šanca prežiť aké aspekty vo vás ako v žene rezonovali, keď ste už potom v procese skúšania speli k tomu, k tej premiére, že teda sa to naozaj zrealizuje. V čom ten príbeh bol pre vás osobne inšpirujúci a možno aj by som povedala opravte, ak sa milím, nejaký taký povznášajúci do istej miery?
1: No. No to je pre mňa asi ťažšia otázka, lebo prvé, no prvé čo mi hneď napadne, tak som si pani Violu porovnala so mnou. A ja si myslím, že ja neviem, možno teraz poviem silné slova, ale keby, keby že ja vidím, že ma idú nakladať do nejakého vagóna, tak ja asi by som sa na mieste tam pomiatla, alebo neviem. Ja by som to asi nezvládla ani, ani, ani 5% asi z toho, čo oni museli zažiť. Takže uh, možno takéto... Tá najväčšia inšpirácia pre mňa je, že sa nevzdala proste aj potom všetkom. potom, ako napríklad prežila tie 4 koncentračné tábry, ona ešte zorganizovala útek. A jej sa tu podarilo. Ona prišla do občenca, tam, tam neboli k ním dvakrát priateľskí a aj napriek tomu proste našla tam brata, odišli do tej Prahy, proste to je, to je tak silná žena, že ja asi nepoznám príbeh silnejšieho človeka a možno tak si beriem príklad v nej, keď, keď mi na čo nejde, nejde hneď a ja sa hneď nervózním a chcem to nechať tak, že, že to možno predýcham a že dobre, musím to vyskúšať z iného uhlu. Pôjde to, že, že naozaj nevzdať sa hneď, vydržať a pristúpiť k veciam možno nejako, nejako inak a možno sa to podarí. Takže ona bola naozaj taký, taký silný človek a ja to veľmi
0: ja obdivujem. Keď ste stáli za oponou tesne predtým, ako ste mali výjsť na javisko, tak to hovorím obrazne, lebo viem, že tam ten začiatok predstavenia je trochu iný. Bol to rovnaký pocit ako pri iných hrách, alebo bola tam nejaká odlišnosť práve tým, Aký príbeh ste išli svojou monodrámou vyrozprávať?
1: Určite je to odlišné, pretože ja už uh, nielen pár minút pred predstavením, ale ja už keď viem, že napríklad v sobotu večer hrám, ja už pocitujem takú, takú, nechcem to nazvať, že úzkosť, ale takú, takú nervozitu vnútornú už aj možno tak 2-3 dní dopredu, pretože viem, viem čo ma čaká. A to nie je predstavenie, kde rýchlo pribehnem, odohrám si a odbehnem. Je to predstavenie, na ktoré sa musím tak pripraviť, naladiť. Čiže uh, m, teraz si nepoviem, že neviem, idem ešte nákupiť a počkajte ma, odohrám si to predstavenie. že Už potrebujem mať taký svoj, svoj kľud, takú, takú prípravu, a aby som sa tak vedela proste naladiť na tú voľnu a ako ste spomenuli, že ten začiatok je iný, nechcem to prezrádzať, ale práve ten... Ani, ani. Práve ten začiatok má vie tak ešte viacej naladiť mm-hmm. aby som sa čo najviac tak vžila do tej pani Bioli a keď ten začiatok sa podarí, tak už potom viem, že už to tak uklidním a to predstavenie viem, že držím v takej rovine, v akej mám. Takže... Tu potrebujem naozaj na toto predstavenie trošku taký, takú dôležitú prípravu pre seba.
0: Do akej miery je dôležité pre vás práve v tomto predstavení spojenie s publikom?
1: My toto predstavenie hrávame iba v komorných priestoroch, pretože to predstavenie je stavené na veľké sály. Pretože to predstavenie si práve vyžaduje tú takú blízkosť a mňa veľmi podporuje, keď cítim proste Oh, teraz nechcem byť akože, že ma teší, že ľudia plačú a že sú smutní, ale ja, na mňa to, ja to cítim, na mňa to prechádza a vtedy si, vtedy si poviem, že, že, že fajn. Nie, že fajn, že teraz, Ale asi chápete, čo tým chcem povedať, že tým, že je to také komodné a sme tam, uh, nie je tam zase 500 ľudí, že, že tam, je tam taká tá atmosféra a ten príbeh proste na nich, na nich prejde. A keď cítim proste uh, aj tu slzu, aj ten zdých, aj ten povzdych, aj ten, aj ten taký, takú ťažobu, tak uh, viem, že proste to na tých ľudí prechádza a prechádza tá emocia, ktorá má.
0: Ovplyvnilo nejako prežívanie tejto roli uh, váš pohľad na materstvo?
1: Ja musím priznať, že ja som v takej a, situácii, že a, keď sme začali skúšať tú hru, tak ja som ešte nebola mama, ani keď sme vlastne prvý ten rok, a, keď sme tú hru hrávali, ja som mama nebola, ale potom, potom som sa mama stala a musím povedať, že to vnívam oveľa citlivejšie. Vždy som, to, o, vždy som k tomu prístupovala zodpovede s úctou, s rešpektom voči. Všetkým tým príbehom, pretože vlastne to predstavenie nie je len príbehom pani Violi, ale uh, sú tam príbehy aj napríklad jej sesternice Ester, jej cer Judiky, potom Anny a jej dvojčiek. A, uh, a musím povedať, že vždy som to vnímala citlivo, ale odkedy som mamou, tak uh, do týchto scén vstupujem už, uh, už zo slzou voku, lebo si uvedomujem že mám doma krásnu dceru a keby, sa jej stane niečo tak hrozné, ako sa stalo tým devčetkám, tej Juditke, alebo Karolínke a Kornélii, tak tie matky museli byť, museli byť tiež veľmi, veľmi silné, že to dokázali prežiť. A ja by som asi taká silná nebola. Takže uh, už keď sa blížia tie scény, Veľmi sa premáham, nevravím, že mi tá sluza nevypadne z oka, veď je to aj normálne, môže, ale uh, snažím, sa, snažím sa tam predýchať a nerozplakať sa úplne, lebo niekedy ma to veľmi dostať.
0: Robíte nejakú formu psychohygieny po tom predstavení, aby ste, vlastne keď spomínate, ja si to tak predstavujem, že ste hovorili o o takom prepojení emočnom medzi vami a publikom tej komornej atmosfére, že človek vlastne cíti emócie ako vlny, ako ako, ako keby ste boli normálne v, vo vode, ja si to predstavujem. A tá ťažoba, alebo ten smútok, ktorý tam je, tak vlastne s nejakým spôsobom sa z neho vynoriť a dokázať potom fungovať v tom bežnom živote už ako Simona, ako to dokážete, alebo čo robíte, aby ste potom urobili tú transformáciu do toho vlastného žitia?
1: My sme si to v divadle nastavili tak, že ja túto monodrámu hrám tak maximálne jedenkrát za mesiac. Aby to nebolo, že každý týždeň dve predstavenia, že teraz to nahostíme, alebo to... Aj sa teším, že proste takto pochopili moji kolegovia v divadle. Teda kolegovia, je to moja rodina, je to môj manžel, je to môj kamarát, ktorý mi je ako brat. My sme proste taká rodina, uh, rodina firma, rodinné divadlo. Takže oni, oni to veľmi, uh, veľmi chápu, že je to náročné a preto uh, to nehrávam až tak často. Teraz ešte keď som na materskej, tak uh, ešte je to oveľa menej. Čiže uh, tá... Tým, že to nehrám až tak často, tak, tak nemám teraz až taký, až taký problém s tým. A, a tým, že som na materskej, tak mám, 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 mám čo robiť a mám úplne myšlienky o, niekde, niekde inde, ale zase nemáme len hry, o, tak, tak to ťažké. Hrávame aj pre deti, hrávame aj komédie, takže ja keď si môžem odbehnúť od malej odohrať niečo veselé, tak to tiež veľmi veľmi pomáha, takže, uh, takže myslím si, že teraz, ako to máme nastavené, uh, je to dobre a aj my sme všetci tak v pohode, že nie sme proste vždy ponorení len uh, v takýchto ťažkých tém.
0: Znovu sa vrátim k publiku. Najmä um, reflektujem na, na to, že v, v našom verejnom, politickom, spoločenskom živote sa nejedenkrát v poslednej dobe objavili také názory, a ktoré, s ktorými sa teda ja nestotožňujem, samozrejme, že uh, nevieme, čo počas tých rokov holokaustu sa skutočne dialo, uh, že v podstate je to relatívne, každý ten príbeh uh, prežíval ten človek tak, ako ho prežíval a čo už my vieme teraz posúdiť po 80 a viac rokoch a podobne, a teraz vy ako herečka sprostredkúvate príbeh konkrétnej ženy, ktorý sa stal, ktorý nemožno relativizovať, pretože ho ona v podstate Veronike vyrozprávala. Aké posolstvo, aké emócie dúfate, že sa vám darí sprostredkúvať ľuďom, ktorí do toho divadla prídu, tým diváka, divákom a diváčkam prostredníctvom vášho stvárnenia tej postavy?
1: No ja verím, že keď sa na tom predstavení objaví človek, čo pochybuje, čo je len, že sa proste, že sa holokaust nestal, že sa to všetko nestalo, tak keď to uvidím, tak možno to s ním pohne. Ja viem, že je veľa dôkazov proste a ľuďmi to... Ľuď mi to nepohne, ale ja si, ja si myslím, že ľudia majú uh, krátku pamäť a zabúdajú na to všetko a myslia si, že možno sa to už nikdy nestane, ale teraz vieme, čo sa deje, len pár kilometrov od nás. A, a zrazu sa to stalo. Takže uh, si myslím, že je aj dôležité, a to aj robíme, chodiť medzi mladých, chodíme to hravať aj na školy, a možno, možno niektorí tí študenti, ja neviem, nechce sa im učiť, nechce sa im čítať, nechce sa im pozerať filmy, tak možno keď ich zoberie pani učiteľka na to, na to predstavenie, tak možno aj to je forma, a kedy im proste otvoria, kde im to otvorí oči a možno začnú si viacej študovať nejaké materiály alebo, alebo len proste mať ten prehľad, že, že, že čo sa deje a, a nemať zatvorené oči voči tomu, čo sa deje, lebo a ja som veľmi smutná z toho. Uh, veď aj tu my žijeme v malom regióne a sú tu, sú tu rôzne názory a, a, a vypočuje si človek niekedy veci o, a pomyslí si, že preboha, ako môžeš niečomu takému, takému veriť. Takže uh, myslím si, že treba proste si hľadať uh, relevantné informácie, počúvať ľudí, čo, čo, čo to zažili, ešte, ešte sú medzi nami. A aj práca Veroniky Honolovej toto, ona chodí proste po besedách a snaží sa aj tým mladým uh, mladým sprostredkovať uh, všetko to, na čom pracovala, čo, čo zistila pri tých rozhovoroch uh, s ľuďmi, tak ja len veľmi dúfam, že, že aj to predstavenie tak pôsobí a, a možno otvorí oči ľuďom, ktorí si myslia, že sa to nestalo alebo ktorí to veľmi tak ľahčujú, že a to bolo dávno, to sa už nestane, že, že nie, že proste žijeme rôznu dobu podľa mňa teraz a môže sa stať čokoľvek.
0: Mne sa totiž to javí, že práve divadlo, ktoré je istým spôsobom proste postáročia naozaj magickým miestom, kde sa udeje vždy ten rituál toho zhasnutia, toho šerát, a potom sa pred vami vynárajú živé postavy, že je to niečo iné ako film. Že tá interakcia, ktorá prebieha medzi javiskom a hľadiskom, o ktorej ste hovorili na komornej úrovni, ale ona sa často dokáže diať aj v tom veľkom divadle, tak vlastne toto celé sa javí pre mňa osobne že vytvorili ste pomerne silnú platformu na diskusiu o veľmi dôležitých historických a, ale aj súčasných otázkach. A práve pred voľbami alebo v dobe, kedy sa spochybňujú uh, určité aj historické udalosti, aj vôbec uh, hodnotové otázky uh, zaznevajú také, uh, také vety, ktoré ešte Niekoľko rokov dozadu by väčšina spoločností vlastne neprijala, že by ich odmietla automaticky ako, ako morálne, eticky nepriateľné. Tak dnes, dnes ako keby sa tá hranica posunula. Čiže v tom kontekste súčasný, súčasných tendencií na Slovensku myslíte si, že môžu tie skúsenosti pani Violi, jej, jej rodiny a podobne nejakým spôsobom rezonovať v tom súčasnom publiku? Najdu si v tom ľudia niečo, čo dokážu ako keby preniesť emočne do svojho života? Ja si myslím, že
1: áno, pretože aj asi po, po každom jednom predstavení uh, mi ľudia napíšu a ja som za to veľmi vďačná. Uh, za takúto uh, spätnú väzbu a dokonca aj teraz, keď sme hrali v Národnom divadle, mi prišlo veľa správ a, a, a taká, taká jedna veľmi milá správa bola, že my sme mali aj potom tom divadle uh, diskusiu a presne tam bolo napísané v tej správ že, že mám nádej po tejto diskusii, že to 30. septembra uh, dopadne dobre na našom Slovensku. Takže to bolo pre mňa taký Uh, taký znak toho, že, že to por- pr- proste to posolstvo prešlo, aj všetko, čo tam vlastne odznelo, pretože neboli sme tam my, my na tej diskusii, bola tam aj pani Veronika Molova-Tlotova, bol tam aj Marek Max z iniciatívy Mladý proti fašizmu, že, že to všetko, čo, o čom sme sa rozprávali, hlavne o tom príbehu pani uh, Violi, že tí ľudia veľmi si to tak vzali uh, k srdcu a aj ja sama som proste a tiež uh, bola skeptická v tom, že ako to tu dopadne, pretože uh, keď tu niekto hovorí o tom, že je tu niekto pliaga a podobne, tak ja som z toho veľmi smutná až, až nahnevaná. Ale práve po tej diskusii som si povedala, že, že bude dobre, pretože uh, možno tá menšina a, uh, je taká viac kričiaca a my tak tichučkov si pôjdeme pôjdeme odvoliť napríklad a nebudeme sa s nikým hádať a nebudeme nikomu vnúcovať nejaké názory a veď sa rešpektujeme, tolerujme sa čiže ja si myslím že aj, aj týmto divadlom proste prejde na, na, ľudí, na ľudí to posolstvo pretože aj, aj vlastne pri Židoch a nielen Židia boli v tých plynových komorách boli tam aj Rómovia boli tam homosexuáli a podobne a tiež to začalo vyčlenovaním a skončilo to takto hrozne takže prečo by sme sa tu mali navzájom úražať, prečo, prečo by sme sa akože mali tu pozabíjať len preto, lebo jeden je bielý, hnedý, žltý, červený, akože tomu ja nerozumiem. Ja, 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 ja som veľmi nahnevaná na, tak, na takéto správanie a nemyslím si, že, že by to takto malo ďalej byť, ale mám nádej naozaj, aj na základe toho, že ako reagujú študenti na, na toto predstavenie, ako napríklad nám poslali po jednom predstavení hrali sme v Bardiove pre gymnázium a poslali nám mailom proste reakcie, dali si tú námahu a, a naozaj poslali krásne reakcie, tak si myslím, že tí mladí ľudia aj na základe toho, že nie len, že to videli určite, majú svoj názor aj na základe iných vecí, ktoré, ktoré, ktoré prijímajú, ale myslím si, že má to význam. Má to význam a, a myslím si, že to vedie k takej väčšej, nejaké tolerantnosti alebo rešpektu, aby sme sa tu aby sme sa tu rešpektovali a žili jeden vedľa druhého bez nejakého nezmyselného osočovania.
0: Keď vás počúvam, tak myslím na to, ako v tomto štúdiu som nedávno sedela s Veronikou Humolovou Totovou a nahrávali sme podcast už druhý na, na témy, ktorým sa venuje. A ja, ja vždy, tak ako, ako vy hovoríte, že vždy sa snažím uh, vnímať aj tú pozitívnu časť rozprávania takýchto príbehov a to je to, že zaznie ten príbeh v tej čo najväčšej komplexnosti, aby ukázal toho človeka, aký bol, že, mal, že jeho život mal význam, že bol videný. A vy týmto divadelným predstavením dávate vlastne inú formu príbehu pani Violi a ukazujete ju ako človeka, aby bola videná tú spoločnosťou. Ona zosobňuje nejakú, pre mňa, nejakú ženu, nejakú postavu z danej doby, v, danej, v danom kontexte, ale v istom rozmere aj nadčasovú, lebo sa do nej vieme Môžeme si do nej predstaviť kohokoľvek aj dnes. Mali ste vy príležitosť sa rozprávať s pani Violou, respektíve s jej rodinnými príslušničkami a takisto s, s Veronikou o tom, ako sa vám osobne podarilo ten príbeh stvárniť? Aká bola ich spätná väzba?
1: Ja som sa videla s dcerami pani Violi a bolo to v na predstavení a boli tam aj núci uh, pani Violi. A po predstavení sme mali možnosť uh, za chvíľku rozprávať. A ja som tam išla s takou malou dušičkou, že čo mi povedia. Ale ja som si to tak zapamätala, čo mi povedali, pretože uh, doteraz to beriem ako taký uh, najväčší kompliment a najkrajšie slova, ktoré mi... Niekto povedal proste na to predstavenie. A oni oni prišli za mnou, objali ma a povedali mi, že mi ďakujú za to, že vo mne po rokoch znova videli svoju mamičku. A potom už vlastne nemuseli ani nič hovoriť, lebo to pre mňa bolo také najväčšie významenanie, lebo naozaj ja sa snažím, snažím sa tak čo najvernejšie proste podať ten jej príbeh, tak najviac ľudský, reálne, nie zase patetický, nejako to neprehrávať. A, a po tom, čo mi povedali, uh, tak som si povedala, že, uh, že je to dobre. Že, že tá režisérka Janka nastavila veľmi dobre Narežerovalo veľmi dobre, že sme urobili kus roboty, pretože to boli, to boli slova, ktoré asi neprečí nič iné, podľa mňa.
0: Na záver by som sa vás pýtala, čo pre vás osobne znamená slovo ľudskosť?
1: Slovo ľudskosť pre mňa znamená asi proste byť byť tolerantný, byť, byť slušný, neubližovať. E, asi, asi hlavne to nevyčlenovať sa nejako e, spolunažívať s ostatnými ľuďmi v, v miery, bez nejakých konfliktov a byť, byť proste dobrým, dobrým človekom. Asi to
0: v čo veríte?
1: čo verím? Verím v to, že dobro je tu stále a že vždy, aj keď prídu tie tmavšie chvíle, aj sa mi to potvrdilo v živote, tak vždy po nejakom čase príde niečo, príde niečo dobré a verím proste v dobro a v dobrých ľudí. Aj keď momentálne niekedy o tom Dosť pochybujem, keď si otvorím správy alebo sociálne siete a podobne, lebo tento svet mi príde momentálne nejaký veľmi zvláštny, ale verím v to, že sa všetko všetko zasa vráti do normálu a že tu zase bude dobre.
0: Z čoho ste niekedy mali strach a už nemáte? <hým>
1: Čo som mal strach? Proste vlastne ma teraz zaskočili, lebo ja mám tých strachov veľmi veľa a neviem teraz, čo povedať. Čo povedať ako prvé. Mala som strach z toho, že nebudem nikdy mama, napríklad. Lebo to v našom prípade trvalo dosť dlho. A už ten strach nemám, pretože mama som. <laughs> a... Mala som strach z toho, že, že nebudeme žiť v miery istým časom. Už ho nemám, aj keď niekedy ma to tiež... Nikdy nevieme, ako, ako sa veci vyvinú. Uh, ja mám veľa strachov. Ja som taký človek, ktorý sa väčšinu života bojí. Mala som strach aj to, že, z toho, že ja nestvárnem dobre... Pani Violu. To že... som sa
0: chcela spýtať, že či to bol niekedy ten strach, že to nedobre dopadne.
1: Veľký, veľký. Ja som, kým vlastne môj manžel vysporadoval všetky práva a podobne, to trvalo niekoľko mesiacov. A ja som tak tajne, veri... nie, že tajne verila, že že sa to nepodarí, to nie. Ale veľmi som do toho nechcela ísť, pretože som si neverila. Ja som človek, ktorý, ktorý si neverí. A, a ešte takúto, takúto rolu, kde som sama, tak takúto zodpovednosť prebrať za to, že to je naozaj skutočný príbeh, nie je vymyslené, tak to som mala naozaj strach, že sa to nepodarí. Ale už ho asi nemám tiež, lebo odohrali sme 39. reprízu a, a ako mi aj povedal manžel po tomto predstavení v Národnom divadle a po tom krásnom potlesku, ktorý som mala, prišiel za mnou a povedal mi a už si budeš veriť, už, už, už si si vedoma toho, že, že to robíš dobre. A vtedy som mu povedala, že asi, asi, stále tam bolo to asi, asi. ale povedal som, že asi máš pravdu, asi, asi je to dobre.
0: kým vám dám poslednú otázku, povedzte nám ešte, že kde najbližšie by sme vás mohli v tom predstavení vidieť na Slovensku? Um, ak
1: sa nemýlim, tak 4. oktobra budeme hrať v Prešove, vo Viole priznačný názov toho miesta, kde budeme hrať, Viola, a tam, a tam budeme hrať. Najbližšie a potom uh, určite v Spiskej Starej Vsi u nás v rámci ateliéry nejaký asi tiež október, možno november.
0: Keby ste mohli mať, alebo vedeli by ste, že môžete mať jedno prianie a vedeli by ste, že sa splní, aké prianie by to bolo?
1: V súvislosti s tým, čo nás čaká, ste povedali možno aj s tými voľbami, mala by som prianie, aby sa na Slovensku nevraždili ľudia za to, že odkrývajú pravdu, aby neboli ľudia zavraždení preto, lebo majú radi ľudí rovnakého pohlavia, a aby proste sa dostali na tie vysoké miesta. Ľudia, ktorí majú nás rozhodovať, aby to boli slušní ľudia, ktorí, ktorí nebudú burcovať ľudí k nenávisti a k hnevu. A aby, aby sme si žili tak spoločne, bez ohľadu na to, že sme
0: odlišní. Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N. Podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste v ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Dopočutia a dočítania o týždeň.